0: mit Christina Dorego, Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi-Bauer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Frau... So. <lacht> es bleibt alles drin. Es bleibt alles drin. Es bleibt Lukas, lass drin. Ey, Leute, ganz kurz. Wir können nicht anfangen. In meinem, in meinem Glas ist ein Krümel drinnen. Es ist ein Jasna, wir sind schon längst auf Sendung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Dry. Mein Name ist Christina Dorego und neben mir sitzt meine Kollegin Jasna fritz bauer <lacht> Danke, dass ich nicht mehr deine Freundin bin. Und mir gegenüber sitzt meine sehr fröhliche Freundin... Anna-Maria Mühe. Aber es liegt auch nur daran, dass, äh, Jasna, du, äh, frech warst. Gerade.
0: Eben gerade, weil ich, weil du mir ein Krümel in mein Glas geschmissen hast.
1: Das hast du dir selber reingesabbert. Meint ihr? Ja.
0: Ich bin mir da nicht so sicher. Mhm. Egal. Krümelprobleme so. und vieles <lacht> weiteres hört ihr heute in der aktuellen Folge von Unterdry. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Lobkritik habt, schickt uns eine Mail an unterdry.podstars.de. Ähm, diese E-Mail-Adresse gibt es tatsächlich und einmal im Jahr gucke ich auch rein. Wollte ich kurz dazu sagen.
2: Du bist sehr fleißig, Jasna.
1: <lacht> Jasna hat äh, mir gerade einen Burger gemacht. Einen veganen Burger, muss ja. man dazu sagen. Ich habe selbst <lacht>
0: auch. Ja,
1: wir haben gerade vegane Burger gegessen. Ich habe dir gut gemacht. Es hat super
0: lecker geschmeckt. Meine Wohnung stinkt. Jetzt. <lacht> Meine Wohnung stinkt wahnsinnig. <lacht> ich habe eben auch gedacht, hätten wir nochmal gelüftet. Aber gut.
1: Ich habe leider die Abzugshaube ein bisschen zu spät eingeschaltet. Naja. Jetzt habe ich einen Burger gegessen und heute wollten wir über das Thema Schönheitswahn in der Branche sprechen. Ich weiß auch nicht, warum ich das so gesagt habe. Ich dachte, es wäre cool. Ich finde es ein bisschen cool auch. Ja? Ja. Es passt auf jeden Fall. Die Überleitung war ziemlich krass. Ja. Die war gut. Ja, ja. Ich Professionell würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, vielen Dank. Ja, äh, wir haben kurz äh, überlegt, worüber wir heute sprechen können und ähm, dachten, vielleicht im Zuge äh, des Burgermachens und auch der Kostümproben, die wir gerade alle so haben, wäre das vielleicht mal ganz spannend, dass wir darüber reden, wie es uns auch damit geht, dass man ständig gesehen wird und im Zuge dessen natürlich auch wird. bewertet wird.
2: Ja. Oh. schrecklich. Also ich habe heute keinen veganen Burger gegessen. Genau deswegen, weil ich nämlich übermorgen eine Kostümprobe habe und du seit sieben Tagen nichts mehr isst deshalb und einfach nicht so viel gerade esse, weil ich ganz viel Training habe und ich Gefühl habe, ich bin nur noch ein Muskel <lacht> und sehr getriebswerter von meinem Trainer, aber der ist lustig ich darf ihn anschreien. Ich bin gestern früh sehr beschimpft. Ich habe vorgestern Abend nämlich da, also ich esse nicht, dafür trinke ich aber Alkohol. Insofern ist es wissen.
0: Es ist der Ausgleich sozusagen. Das ist, weil Alkohol, Ausgleich. Alkohol ist ja wahnsinnig schädlich, ähm, weil da so viel Zucker drin ist. Und dann muss ja. man sich halt entscheiden, essen oder Alkohol Eben, trinken. Beides geht halt nicht. Also <lacht> gehe ich auf Alkohol. <lacht>
2: Warten mehr Freude.
0: <lacht> ich, ähm, ich esse so wahnsinnig gerne Gummibärchen.
2: Okay, cool. So, zur Kostümprobe ja. <lacht> und zum Schönheitswahn. Also, wie geht's es denn euch damit? Ich finde es ja immer tatsächlich... Also, ich finde, in der Vorbereitung für einen Film, da mache ich mir wahnsinnigen Druck und Stress und habe manchmal auch so für bestimmte Figuren dann so, dass ich sage, okay, da muss ich irgendwie abnehmen oder da muss ich super äh, in shape sein. Ähm, dann beim Drehen aber bin ich kann ich auch zum Glück das abschalten und uneitel sein also wisst ihr da kann mhm. ich also ich traue mich dann auch im Bild scheiße auszusehen oder ein Doppelkinn zu haben mhm. ist ein bisschen egal aber vorher mache ich mir so einen Stress mhm. geht euch das auch so
1: also das wird jetzt wahrscheinlich eine recht äh, intime Folge weil ich sehr viel mit diesem Thema mich auseinandersetzen musste ich gehöre zu den Frauen die äh, also ich war schon immer, also ich war nie übergewichtig, aber ich war schon immer curvy, würde man heute sagen. Und ich habe auch schon Rollen nicht bekommen mit der Aussage, ich sei zu dick. Und ich meine, wir wirklich? kennen uns ja so lange, ihr wisst, Was? ich war nie dick, sondern stets curvy, mal ein bisschen hier. Du bist perfekt. Punkt, sowieso. So wir du das mal stehen lassen. Ja. Du hast aber eine Absage bekommen mal? Des Öfteren, wirklich? nicht nur einmal. Ja, ich habe das öfter gehabt, vor allem so mit Anfang, Mitte 20 und ich hatte auch schon mal den Fall, dass ich für eine Rolle 10 Kilo abnehmen musste und das habe ich auch gemacht. Ähm ich musste zu sagen, ich habe mir danach geschworen, ich werde das nie wieder tun, ich werde nie wieder hungern, ich werde nie wieder eine rabiate Diät machen. Aber das heißt, auch ich habe nicht, wenn
2: es die Figur sozusagen verlangt, im Sinne von, keine Ahnung. Sie ist unheilbar krank. Das oder kommt, wenn
1: es das Projekt meines oder? Lebens ist, wenn es wahnsinnig gut bezahlt ist, wenn ich ein Jahr lang Zeit habe, wenn ich Ärzte habe an meiner Seite, die mich auch im Nachhinein betreuen, mhm. dann ja. Mhm. Aber ich muss ja mit diesem Körper weiterleben. Und ich muss ja als Christina wieder zurückkommen in eine Normalität. Und ja. der Film läuft dann, wird erfolgreich, wird nicht erfolgreich, mhm. weißt du nicht. Aber ähm, das ist einfach mir ein viel zu großes Risiko für mein persönliches Glück als Christina. Ja. Und als ich entschieden habe, dass ich mein Lebensglück nicht mehr von diesem Job abhängig machen kann, habe ich auch entschieden, dass es eben Phasen, also diese Phasen nicht mehr geben wird für mich. Deswegen schwierig. Ist toll. Aber es ist eine klare
2: Haltung dazu. Ja. Hattest du nach dem drehen, nachdem, wo du da zehn
1: Kilo abnehmen musstest, hattest du danach Schwierigkeiten mit Essen wieder in das normale Sein reinzukommen? Ja, ich habe während des Drehs dann natürlich zugenommen, weil ich wahnsinnig erschöpft war und viel mehr dann zu mir genommen habe mhm. und ähm, bin, hatte also so einen kleinen Jojo-Effekt, den ich auch wieder in den Griff bekommen habe, aber ich ähm, habe so viele KollegInnen vor allem gesehen, die im Laufe ihrer Karriere für Projekte sich runtergehungert haben und danach mit einer Essstörung stehen geblieben sind ich habe da keinen Bock drauf.
0: ich ja. glaube man hat ja sowieso ein, ein absurdes Körperbild ne also auch von sich selbst, weil wir sind jetzt alles drei Frauen, die nicht wahnsinnig dick sind oder also wir sind einfach ganz normal. wir mhm. haben ganz normale Körper und dadurch, dass wir bei jedes mal bewertet werden oder verurteilt oder beurteilt werden für unsere Körper haben wir glaube ich ein gespaltenes Verhältnis zu einem gesunden Körper sozusagen, weil ich mich jetzt auch lange beschäftigt, ich habe nicht Ess also nie irgendeine Essstörung gehabt, aber durch dieses man denkt dann ja trotzdem immer ah Kacke im in, in der äh, auf dem Bildschirm sieht man fünf Kilo oder in der Kamera sieht man fünf Kilo dicker aus das wird ja auch immer gesagt das ist auch so man sieht einfach ein bisschen dicker aus und wenn man wirklich sehr sehr stark dünn ist sieht man normal, normal gewichtig aus, was auch wirklich faszinierend ist, finde mhm. ich. Also hat mich auch erschro erschrocken, als ich so manch eine Kollegin dann mal gesehen habe im mhm. Live und dachte, uh, krass, die ist aber ganz schön dürr mhm. und auf der Kamera kommt es mir so vor, als wäre sie ähm, äh, ganz normal körpergewichtig. Ähm und ich glaube, das setzt vor allem die Frauen oder die Schauspielerinnen unter Druck und bei den Schauspielern ist ja so ein bisschen anders. Ne? Die einzigen Schauspieler nehmen ja irgendwie nur ab und zu, wenn es wirklich die Rolle verlangt. Mhm. Bei uns Frauen ist es irgendwie so, dass man sich immer so, wie du gerade gesagt hast, Anna, so einen Druck macht vorm Drehen. Scheiße, ich muss jetzt mal nochmal drei Wochen irgendwie Saft trinken nur, mhm. damit ich mit einem Nettogewicht da, <lacht> da reingehe okay. und dann wieder auf ein Brutto kommen kann. Ich hatte das bei <lacht> Rampensau sehr extrem. Da sieht man auch währenddessen, ähm, wie ich dünner und dicker werde. <lacht> weil ich einfach in, der ersten, in den ersten vier Folgen in den ersten, im ersten Monat habe ich einfach so viel Brot gefressen am Set. <lacht> Und ich habe den ganzen Tag Brot gegessen. Und man, ich, ich habe, glaube ich, vier Kilo zugenommen in vier Wochen. Und man sieht einfach, wie ich dick werde. Und nicht dick, aber wie ist, man sieht es halt Innerhalb ja. einer Serie. Genau, herrlich. <lacht> aber das war auch krass, ne? weil ich habe mich dann auch unwohl gefühlt tatsächlich. Auch so für mich, weil... Brot essen den ganzen Tag ist jetzt auch nicht das gesündeste und man ist dann auch erschöpft und durchs Arbeiten erschöpft. Und wenn ich es jetzt sehe, ich finde es nicht schlimm, weil warum sollte man nicht so aussehen? Leute sehen so aus, das ist ganz normal. Aber irgendwie hat es mich auch wieder dazu bewegt zu sagen, ich muss ab, also abnehmen. Mhm. Ich muss, oder nicht abnehmen in dem Maße zu, ich muss ganz dünn werden, sondern ich muss Fett verlieren und ich muss wieder Muskulatur
1: aufbauen, mhm. weil ich, auch meine Muskulatur einfach weggeschrumpft ist, glaube ich, auf ein Minimum. Ich finde, dass das total richtig ist, dass man von einem Dreh, wenn der so lange ist, sich Muskulatur aufbaut und vor allem Ausdauer, denn du stehst zwölf Stunden am Tag vor der Kamera und brauchst einfach wahnsinnig viel Kondition. Das würde ich immer wieder machen und dadurch passiert ja ganz vieles automatisch. Aber was ich meine eben, ich würde nicht mehr hungern oder eben unter den Bedingungen, wie Sie ja. eben genannt haben. Mhm. Aber es macht sich so selten bezahlt und am Ende floppen die Sachen und äh, du hast es völlig für umsonst gemacht oder ja. gefühlt umsonst und dein, und hast aber dein ganzes Leben da so eingeschränkt. Also ja. ja,
0: das ist, wie du hast ganz richtig gesagt, ne? Ähm, ich habe mal mit einer Kollegin von uns darüber geredet, die in Amerika einen Film gedreht hat. Anna Maria Mühe muss eine Kiste Champagner kaufen. Das sind schon zwei inzwischen. Ähm, und eine Kollegin von uns, die, die in Amerika gedreht hat und die ähm, für einen sehr, sehr großen Film, die dort hingebracht wurde und die dann auch schon irgendwie vier Monate vorher eingeflogen wurde, der einen Erinnerungsberater zur Seite gestellt wurde, einen Personal Trainer, die sich fit trainiert hat, die wirklich einfach viermal am Tag Mahlzeiten gekocht bekommen hat und das wurde alles von der Produktion übernommen. Das hat man ja in Deutschland seltenst mhm. oder ganz wenig und auch danach wirst du wieder in dein normal normales Körpergewicht begleitet. Also, das ist natürlich, ähm, wenn man dann so Extreme sieht wie weiß ich nicht, äh, wie hieß da dieser Film, wo Matthew McConaughey mhm. den HIV-Kranken äh, den mhm, ja. gespielt hat, die haben sich ja aufs, auf ein Extrem runtergeguckt. Oder auch für Joker und so, die dann einfach so Spindeldür sind. Die werden aber danach wieder ähm, in ihre Normalität begleitet. Oder auch Bridget Jones, so, ähm, die, die, die sich Fett anfressen muss, aber danach wieder normal und gesund abnehmen kann. Und das finde ich dann, das ist ja hier nicht gegeben. So, ne? Das machen die dann für Rollen. Und das finde ich aber extrem, weil es ja selbst, wenn es hier für eine Rolle verlangt wird, nicht passiert.
1: Ne? Mhm. Ähm, ja. Ich hatte
2: das mal für ein, für ein Projekt, da habe ich mit Max von Thun ein Liebespaar gespielt und wir waren, ähm, haben Junkies gespielt für einen Kinofilm und mussten beide 10 Kilo abnehmen. Mhm. Das hat auch irgendwie ganz gut funktioniert. Aber danach habe ich wirklich lange gebraucht, um wieder ein normales Verhältnis zum Essen zu ja. haben. Also ich weiß nicht, ob es eine Essstörung ist, vielleicht ist es so sowas in der Art oder eine leichte Essstörung gewesen, aber auf jeden Fall habe ich äh, bei jedem Krümel oder bei jedem Burger, den ich dann mal intus hatte, so ein schlechtes Gewissen gehabt. Und das war schon, Das ist halt so gemein, ne? du wirst sozusagen, du wirst getriezt für ein Projekt. Wir sind alles drei Schauspielerinnen, die ihren Beruf sehr lieben und die den erfüllen möchten mit bestem Gewissen. Und dann wirst du danach so ausgespuckt von denen und dann liegst du da halt, ja. <lacht> dann liegst du da wie so ein hm. ausgespucktes Lämpchen und musst selber auf die Beine kommen. Und das ist äh,
1: tatsächlich hart. War eine harte Erfahrung fand ich.
0: Ja, ich finde es auch extrem.
1: Und ich finde, mit sowohl mit dieser neuen Entwicklung, dass Frauen nicht mehr dem, also dass man jetzt auch bei Germany's Next Top Models Curvy äh, Models hat und dass einfach Frauen nicht mehr das Ideal nicht mehr ist, dass du magersüchtig aussiehst. Ähm, das dauert irgendwie bis das in unserer branche ankommt also
2: sowohl dauert ja auch bis es in unseren eigenen köpfen ankommt Absolut. Ja, also ey, ich finde schon dass es ich muss mich da selber auch ich muss mich ich, erinnern ich muss mich erinnern und ich liebe frauen und ich liebe sozusagen curvy frauen habe ich überhaupt gar kein problem mit aber trotzdem gucke ich auch erstmal hin wenn bei der germany's next top model eine curvy frau ist. Es ist trotzdem passt es nicht zum bild was mir jetzt so äh ja das ist
0: wie wenn wenn man wenn wir selber sagen okay für die rolle bin ich ein bisschen habe ich ein paar Kilos mehr drauf oder da hatte ich halt ein paar Kilos mehr drauf und du guckst es dir dann an und bist so, mm, äh, ich bin eigentlich doch nicht so zufrieden. Ja, genau. Was halt verrückt ist, weil es ja in unserer, es ist sowas, was die Gesellschaft uns, glaube ich, eingebläut hat und vor allem in der Branche wahnsinnig vorkommt die ganze Zeit, es geht die ganze Zeit um Körper mm. und um Makel und dann, wenn dann die Kollegin, mit der du drehst, einfach 20 Kilo weniger wiegt aber vielleicht auch 20 Zentimeter größer ist als du, denkst, scheiße, die wiegt genau so Selbst wenn viel sie nicht. so
2: groß ist wie wir, sie ja. ist dann vielleicht ein anderer Typ ja, und genau. der steht es ja. einfach und so. Ja. Ich werde niemals einen Hunger
0: haben. Ja, werden. ich habe auch mal mit einer Kollegin so gedreht, die einfach wahnsinnig dünn ist, aber es ist ihr Körperbau. sie ist nicht dünn, weil sie sich runterhungern, mhm. sondern weil sie einfach einen wahnsinnig drahtigen, dürren Körperbau
1: hat. Ich finde es schwierig. Das ist, ich finde es wirklich das wahrscheinlich so mit das Intimste, worüber wir je gesprochen haben. Ne? Also ich merke einfach, dass ich äh, viel gnädiger mit mir bin und da einen total harten Weg hinter mir habe, aber weil ich wirklich die bestimmt zehn, zwölf Jahre in dieser Branche ähm, nicht dem Schönheitsideal entsprach und äh, irgendwie, ich meine, ich hatte halt schon immer so einen Brazilian Booty, jetzt yes, ist er angesagt, aber weder ja. als ich Kind war, noch Teenie, noch in meinen Trends war das angesagt, sondern es war immer ein Problem. Mhm. Ja? Und ähm, ist dann auch so spannend, weil dann zum Beispiel bei Pastevka war ich zu dünn, da musste ich dann ganz lange ein Fett zu tragen. Mhm. Wirklich? Ähm, ja. ja. Und dann war ich aber so für die für die 2015 äh, Filme Love Interest, ja. war ich aber dann irgendwas so in between, also so nicht mollig genug, um mollige Frauen zu spielen, aber auch nicht dünn genug, um Love Interest zu spielen. Und es ist so bescheuert und so anstrengend und macht natürlich wahnsinnig viel mit einem, dass ich total froh bin, dass ich jetzt irgendwie mit Mitte 30 meinen Frieden damit geschlossen habe und was nicht bedeutet, dass ich jeden Tag d'accord mit mir bin. Mhm. Und auch jetzt gerade, ich hatte aktuell, ich hatte gestern eine Kostümprobe und ich sehe dann die Fotos und muss mir dieses Mantra vor Augen führen, so, es ist in Ordnung, es ist in Ordnung, also. es ist in Ordnung, es ist eine Pandemie, es ist total okay, so. Ähm, und daran müssen wir uns aber alle immer wieder uns erinnern. Ne? Und das, ja, es ist traurig ich, genug.
2: Ich glaube, was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass ob jetzt Branche oder nicht Branche, dass es allen Frauen so geht. Mm,
1: ja, aber, ich, aber die meisten Frauen werden nicht bewertet aufgrund dessen. Aber trotzdem glaube ich, dass es auch eine, eine Alterssache
2: ist. Also ja. ich weiß, mit Anfang, Mitte 20 hatte ich Gespräche mit Frauen in dem Alter, in dem wir jetzt sind, die alle gesagt haben, mit 30 wird das alles noch mal ganz anders aussehen und dann wirst du irgendwann fein sein mit ja, deinem Körper. So. stimmt. Und da bin ich schon auch Hast recht. hingekommen. Ja, ich auch.
0: Ich finde es absurd, weil ähm, wir sind ja sozusagen, also warum sollten wir, wie wir aussehen, also dass wir diese Gedanken die ganze Zeit haben, ist wirklich absurd, weil alle Frauen haben die. Wir werden die ganze Zeit bewertet, aber warum? Wir stellen ja Menschen da und es soll ja, die Gesamtheit der Gesellschaft dargestellt werden. Und in der Filmbranche gibt es entweder nur dünne Frauen oder sehr dicke Frauen. Es gibt sehr korpulente oder sehr dünne. Es gibt nichts dazwischen meistens.
2: Wenig, ja. Das ist doch absurd. Ja. Aber es verändert sich ja auch gerade. Also es ist ja. schon auch toll, dass es Diversität und Co. Ja, also dass super. es jetzt so ein Thema ist und dass ja. sich alle wohlfühlen dürfen, Herrschaftszeiten. Ja. <lacht> und alle richtig sind, so wie sie sind.
1: Ich beobachte manchmal junge KollegInnen, die jetzt so Anfang, Mitte 20 sind oder vielleicht Ende 20 und dann sie, man sieht sich ja so, wenn jetzt alles normal ist, ein paar Mal im Jahr ne? und dann ja, so. siehst du ja, wie, wie man sich so entwickelt, ja, wie er auch und dann gibt es so ein paar KollegInnen, die sehe ich und dann sehe ich, wie krass dünn die geworden sind. Und dann weiß ich schon und es tritt auch genauso ein, in anderthalb Jahren sehen wir uns wieder und es ist vielleicht sogar dann mehr als vorher, ja. weil das nicht haltbar ist, weil ja. wir natürlich auch ganz normale Menschen sind ja. und der Jojo-Effekt <lacht> natürlich auch für uns keinen ja. Halt macht. Und es tut mir so leid, weil ich immer denke, ich weiß, was du gerade tust, du rennst gerade jeden Tag zum Sport, du postest es wahrscheinlich auch noch bei Instagram. Ja. Aber Hase, ich sag's dir jetzt schon, in anderthalb Jahren ist es wieder da, weil das kannst du nicht durchziehen. Ja, und Körper verändern sich natürlich ja auch. Ne? Also ich war auch mit,
0: ähm, ich wiege jetzt auch 10 Kilo mehr, als ich mit äh, 20 gewogen habe, ja, aber da war mein Körper auch Du anders warst aber auch verbaut. mit 20 einfach so dünni. Ja, aber ich sah, also auch danach, ja. auch wenn es jetzt nochmal 5 Kilo mehr sind oder so, als ja. mit 25. Ja. Ähm, hat sich mein Körper nicht wahnsinnig, gerade also schon verändert, aber nicht so, dass ich sage, ah, da war ich wirklich ja sehr stark dünn und jetzt bin ich sehr stark dick. Es ist das so gleich geblieben? Aber der Körper verändert sich ja. halt. Ich finde halt, dass, dass da so ein Portal wie Instagram natürlich auch
2: wirklich hart ist. Ja. Voll. Also bei diese ganzen Spotty Spice Girls hat sich ein Glückwunsch, aber geht mir nicht auf den Sack damit. Ja. <lacht> also es ist so, äh, ist doch schön, dass ihr es macht. Und yippie, und ihr ja, dürft mich. Gerne, gerne posten, dass ihr von Adidas und Co. gesponsert seid. Auch das ist legitim. Aber macht's doch mal in einem Rahmen, so dass sich Frauen auch wohlfühlen, die vielleicht einen normalen Körperbau haben. Ja. Ne? Was auch immer normal ist. jetzt. Ist das ja, plus ist ja die diese Frage, ganzen ne?
0: Filter und alles. ne? Also jeder, ich finde jetzt ganz gut, habt ihr diese Fotos gesehen von diesen Frauen, die äh, Bilder gepostet haben, wo sie so dem Schönheitsideal von Instagram und Co. Ähm, äh, 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 entsprechen und dann sich aber mal aus einem anderen Winkel fotografiert haben und den Bauch nicht einziehen und so, ja, und mh. einfach auch Zellulitis haben und so. Das ist ja alles so ein Schein, eine Scheinwelt, die Voll. nicht der Wahrheit entspricht. Aber ich meine, unsere Kinder wachsen damit auf ja. und
2: für die ist das eine völlig normale Welt. Ja, natürlich. Also ich bin... Ich weiß nicht, wie, wie ihr so mit Social Media seid, aber ich bin da sehr, sehr spät eingestiegen. Also ich bin...
1: Stimmt. <lacht> du, bist, du bist... You came really late to the party. Ich bin genau. einfach
2: vor Insta-Omi. <lacht> Und die Insta-Omi hat aber auch schon in ihrer... Ähm, die Frauen sind hier gerade auf der Suche nach... Klamaschen. Ich sag's nur, wie es ist. Du dir weiter essen? Ähm... Ich war damals auch schon, also auch als Jugendliche zum Beispiel, wurde mir ver verboten von, von meinen Eltern aus, dass ich sowas wie damals gab, so Studi-VZ, das war so der Vorgänger, glaube ich, für Facebook.
1: für ja Oder? Sowas in der Art. Mhm. Ähm, und das
2: durfte ich auch schon nicht machen. Dann war ich nie bei Facebook. Und dann ähm, habe ich auch erst vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren erst angefangen mit Instagram. Aber dafür verschickst du schöne
1: Kussmunder jeden Tag. Das ist du sehr süß. Ja. Ähm, ich habe auch ein sehr komisches Verhältnis zu Social Media. Ich liebe es auf eine Art und ja. ich hasse es auf eine Art. Aber ich nutze es. Ich nutze es auch für meine Zwecke. Ich weiß nicht, ich habe, ähm, glaube ich, versuche ich da irgendwas zu machen, was mir entspricht. Also was mich widerspiegelt, ohne dass ich zu viel von mir verrate. So. Nutzt du...
0: Weil ich, also ich meine, wir sind ja Personen des öffentlichen Lebens, kann man jetzt mal so sagen, nicht? Hm.
1: Ähm,
0: und man kann es ja, deshalb, ich mag Social Media, weil man es auch als Werbeplattform wow. als Werbeplattform. Du jetzt nicht kann. mehr. <lacht> ich kann es als gar nichts mehr nutzen. Ich bin raus, Anna hat nichts mehr zu trinken. Ich gehe, Leute. Tschüss. War schön mit euch. Nee, ähm, und dass man da ähm, sich sozusagen so ein bisschen selber präsentiert. Wir können ja selber alle... Ähm, lenken und steuern, was wir da von uns preisgeben wollen, was nicht. Ähm, die Leute können darüber nachdenken, ob das die Wahrheit ist oder, <lacht> oder nicht. Ist, deshalb sage ich jetzt eine Scheinwelt. Ähm, aber ich finde es irgendwie für mich auch ganz cool, weil du kannst so ein paar persönliche Sachen posten, die dir nicht zu privat sind. Und du kannst auch in deine Arbeit mit einbinden. Du kannst die Leute mitnehmen. Das ist ja wie unser Podcast, die Leute auch interessiert, weil wir mal ähm, Dinge erzählen, wie so ein Dreh aufläuft. Mhm. Das funktioniert ja auf Social Media auch nur anders. Ähm, und da, dafür finde ich es total schön. Und ich gucke mir auch gerne Sachen an. Ich gucke auch gerne, wenn ihr unterwegs seid oder wenn ihr beide drehen seid, eure Stories an und sehe, mit welchen Kollegen ihr dreht oder äh, wie in der Maske hockt. Und so, das ist ja dann für mich dann auch nochmal was anderes, weil ihr meine Freundin und meine Kolleginnen seid. Mhm. Ähm, aber dafür finde ich es schon echt ganz schön, so diese Social Media, mhm. wenn man das abstrahieren kann und ein gesundes Verhältnis dazu hat. Finde ich es total toll. Wir haben aber, glaube ich, auch den Vorteil,
1: dass wir nicht damit aufwachsen mussten. Ja, oh Gott, das wollte ich ja, auch gerade ja. sagen. Das tut mir so ja. leid, wenn ich wirklich mhm. so Anfang 20-jährige Kolleginnen oder noch jünger sehe und denke so, scheiße Mädels, ja. ey, ihr müsst das von Anfang an machen. Was? Also, sorry, ja. aber...
2: Ich glaube auch, es wird zu viel verpasst und ich fühle mich immer wie eine Oma, wenn ich, ich sowas sage. Ja. Aber du, du verpasst ja alles, was echt ist und ja. was in dem Moment passieren könnte, was aber nicht mehr passieren kann, weil du mit deinen Augen auf dem
1: Kackgerät bist. Ja und auch die Art und Weise, sich zu präsentieren und welch, welcher Druck damit einhergeht. Ne? Also wir haben da mal mit Caro Hartig drüber gesprochen, Anna und ich, dass es das natürlich total hart ist, wenn du dann KollegInnen siehst, die gleich alt sind und die sind dann die Riesenwerbestars hm. für irgendwas. Das setzt so einen Druck äh, raus, voraus? Frei. Frei. Das aus. Das nicht richtig. Das ich fand meins gut. Also ich finde es halt so krass, weil in dem Alter, da haben wir uns gegenseitig unsere H&M-Klamotten ausgetauscht und sind irgendwie auf irgendwelche roten Teppiche gegangen. Wie durchprofessionalisiert das ist. ne? Ja und voll. Wie viel Geld dahinter steckt. Also das ist ja toll auch, aber es ist natürlich einfach ein wahnsinniger
0: Druck. Es ist ganz anders wie als wie als ja herzlich willkommen. Ähm, es ist ganz so, anders ja, als Deutschstunde. als wie <lacht> es ist ganz anders als wie als wir angefangen haben. Skandal. Wow. Ich bin raus, Leute, heute. Rundi. Ich verabschiede mich jetzt, sag jetzt nichts mehr. <lacht> Rüdi. Dabei habe ich noch nicht mal viel getrunken. <lacht> du hast gar nichts getrunken, du hast ein halbes Glas getrunken. Reiß ja. dich
1: jetzt
2: zusammen. Ja, ich glaube... Aber aus welchen Gründen habt ihr angefangen mit... Ihr wart aber beide bei Facebook auch, ne? Ja. Ich war auch bei StudiVZ. Ich Und auch. Und bei Twitter. Ah ja, Twitter habe ich... Das verstehe ich bis heute nicht, glaube ich. Ich wünsche mir gedacht. so stark, dass Anna auf Twitter geht. Ich habe ja auch erst vor einem Jahr verstanden, noch nicht mal vor einem Jahr, wie man überhaupt eine Story macht. Es waren ja ich auch weiß, etliche Hilferegumente dabei. Hochswipen
1: kannst du jetzt.
2: Ich kann hochswipen. Ich wüsste jetzt schon wieder nicht mehr genau, wie man das macht, aber das kriege ich noch mal raus. Mann,
1: ich schick, ich schick dir nochmal ein Video. Ich glaube, also ich, ich war da recht früh, aber irgendwie habe ich halt das nicht so genutzt, wie man es hätte vielleicht nutzen sollen, damit man jetzt ein Influencer-Life leben kann. Ähm, ich hatte immer Angst davor. Ich hatte immer Angst davor, so viel von mir preiszugeben, aber ich bin ähnlich wie deine Eltern dich gewarnt haben, haben meine Eltern mich auch immer gewarnt und bin da sehr vorsichtig immer rangegangen und wollte das nicht, habe aber irgendwie im Laufe der Jahre da viel mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gewonnen, dass, mir jetzt, dass ich jetzt total Herr meiner Sinne bin, nicht immer, aber zumindest mhm. wenn es darum geht, was ich präsentiere und was nicht, überlege ich mir das schon ziemlich genau und wozu ich stehe und wozu ich nicht stehe. Ich glaube, ich stand auch nicht ja. zu mir selbst. Ich glaube, das mhm. war so das Hauptding, seitdem ich irgendwie cool mit mir selbst bin. Und all diese Dinge gelöst habe, über die wir auch anfänglich dieser Folge sprachen, weil natürlich bekommst du riesige Probleme mit dir selbst, wenn du ständig in diesem Job bewertet wirst. Mhm. Und es hört ja nicht auf, wir werden es ja immer noch. Und es gibt immer noch Tage, wo ich das nicht einfach abschüttle, ja, sondern wo, das, wo ich das mitnehme in meine Stimmung. Deswegen.
2: Und hattet ihr schon mal was, irgendwie einen Kommentar von jemandem, der euch irgendwie nahelegen wollte, euch anders zu präsentieren? Ja. Auf Social Media? Ja. Wie war das? Was
1: hat er gesagt, oder die? Ähm, ach ja, also ich habe schon vieles gehört. Ich habe schon gehört, so, ja, du müsstest viel mehr nutzen, dass du Brasilianerin bist und damit spielen. Aber mhm. das ist halt, da soll ich mit einem Klischee spielen. Also mit, ich bin keine Klischee-Brasilianerin, ich bin Brasilianerin und ich sehe so aus, wie ich aussehe und bin trotzdem Brasilianerin. Also es mhm. ist einfach so bescheuert und es war mir irgendwie zu blöd. Ähm. Und dann überhaupt mehr posten und mehr Content und mehr dies und mehr das. Aber ganz ehrlich, wie oft vergesse ich das einfach? Ich vergesse das. Genauso wie wir immer vergessen, Fotos von uns zu machen, wenn wir aufnehmen und mhm. die Firma sagt, äh, Leute, wir brauchen Bilder von euch. <lacht> ja, es ist einfach, ja.
2: wir haben's. Aber am Ende finde ich es auch ganz viel wert, dass wir ja. vergessen Voll. dürfen ja, und können. Ja, ist doch
0: super. Voll.
2: Mir wurde vor eben drei oder äh, zweieinhalb Jahren nahegelegt, ich soll doch jetzt mal Instagram machen, damit ich mitspiele. <lacht> Damit ich auch... Damals war noch die Zeit, wo irgendwie äh, Filme auch besetzt wurden mit Menschen, die sehr viele Follower... Die Zeit ist immer noch, haben.
1: haben wir von Elena Kruschka gelernt. Ist
2: immer noch? Mhm. Okay, cool.
1: Ja, beruhigend. Ähm, doof. Berühend. Dann bin ich leider <lacht> wieder raus, Leute. Sogar raus. Leute, wir stehen nicht mehr zur Verfügung. <lacht> ich kaufe mir Follower. Wie wäre das? <lacht> kann sich Follower kaufen. Das finde ich
2: auch so ich absurd. Ich das wurde mir mal angeboten. Ja. Da habe ich dann unsere liebe Freundin Jenny gefragt, was das ist ob ich darauf eingehen soll, weil ich es nicht verstanden Ich habe auch das Wortlaut nicht verstanden. Ja. Mit Follower kaufen. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich nicht unterbrochen. Macht nichts. Äh, damit du und, mitspielst. Genau, und da wurde mir sagen nahegelegt, dass ich überhaupt das mal anlegen soll und mal machen soll, damit ich mitspiele. Dann dachte ich so, hey, ja, aber ich werde niemals so eine Masse an Followern haben, damit ich für einen Film besetzt werde, weil das nicht in der Natur meiner Zeit. Geschichte, meiner Sache liegt.
0: Das ist einfach Fakt. Hm. Und ich das brauche, ist denke, du bräuchtest jetzt nicht zwingend Instagram, weil du bist nicht immer noch auch
2: ja eben, aber trotzdem wurde es mir eben und dann frage ich mich so, okay, jetzt spiele ich in so einem komischen Mittelfeld mit. Ja, aber dir macht es doch auch schon ein bisschen Spaß. Oder? Voll. Aber ich mache es jetzt sozusagen für mich. Das nicht ja damit zu tun, um, um besetzt zu werden. Ja. Du machst
1: es nicht mit einem System. Nee, gar nicht. <lacht> das ich <kann> auch. das <lacht> muss man mal so sagen. <lacht> in ja, ich Ich habe äh, mal ein Buch dazu gelesen. Ich glaube, es hieß sowas wie äh, wenn du gesehen werden willst, musst du sichtbar sein. Mhm. Und es macht auch Sinn. Also mhm. wir müssen natürlich auch mit der Zeit mitgehen. Also, so sehr Klar. wir uns dagegen, ja. ähm, äh, wie heißt das, nicht streben, sondern stellen Leere. wollen. <lacht> oh Gott, Leute, heute ist richtig der Wurm drin. Ne? <lacht> so sehr wir das nicht wollen und so sehr das vielleicht auch unseren moralischen äh, Denkweisen entspricht, weil ich will natürlich auch nicht besetzt werden, weil ich 500.000 Follower mhm. habe, die ich auch nicht habe. Ich schon. Ja, du schon, Schatz. <lacht> Aber ähm, ja, es ist war ein Scherz es ist ja trotzdem etwas, was passiert, was jetzt eine Rolle spielt und so zu tun, als wäre dem nicht, so finde ich auch wahnsinnig bescheuert. Also ja.
0: wir, also finde ich auch und wir, oh, das ist eine Taube, weg! Ksch, 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 ksch.
1: Egal, <lacht> da sitzt
0: eine Taube auf dem
1: Beckung, ich möchte
0: das nicht, weil die machen immer Kacki dahin. Egal. <lacht> ich glaube auch, dass wir da mitspielen müssen, sozusagen, deshalb wird uns sowas nahegelegt, aber ich finde gut, dass, wie du sagst, Christina, oder auch du, Anna, dass man seinen eigenen Spaß daran findet und es nicht für jemand anderes macht, sondern für sich. Und es auch irgendwie schön ist, wenn man ein paar Follower generieren kann, aber es jetzt auch nicht unbedingt wichtig ist, dass wir alle 500.000 Follower haben, sondern es auch okay ist. Ich habe mal irgendwann gedacht, weil ich bin ja auch sehr politisch und sage meine Meinung, auch auf solchen sozialen Medien und irgendwann habe ich mal was geteilt und hatte ich aber erst so 200 Follower ich so gedacht, ja, soll ich das jetzt teilen? Dann nicht. Dann habe ich aber gedacht, na ja, bei 200 Leuten sind 200 Leute. Wenn es mhm. 100 von 200 sehen, haben 100 Leute gesehen. Warum soll man das nicht nutzen? Und mir macht es halt auch Spaß, weil ich ähm, auch solche das für solche Zwecke benutzen kann oder nutzen kann und da auf Dinge hinweisen kann oder auf Aktionen oder mhm. man Geschichten von Leuten vorstellen kann und so. Und das, dafür finde ich Social Media dann man doch
2: muss, ganz man schön. Man muss sich halt
0: abends noch im Spiegel angucken können ja. und dahinter stehen ja. können, was man
2: Tagsüber irgendwie in der Öffentlichkeit gemacht haben. Ja, und total. Und trotzdem
1: finde ich aber auch, es äh, passiert aktuell was, was mir total missfällt, nämlich ähm, so ein, ich weiß nicht, wie man es nennt, irgendwie so, so Canceling Culture. Also, dass man, ich weiß auch nicht, ob das, das richtige, der richtige Begriff ist, aber wenn äh, Leute oder KollegInnen äh, von uns sich ein Fauxpas erlauben in der Öffentlichkeit, geht's halt auf Social Media und gerade bei Instagram ja so heftig ab in den mhm. Kommentaren und Hate Speech finde ich ist einfach so eins der schlimmsten Dinge, die einem passieren können, glaube ich heutzutage. Also dieses Cybermobbing-Ding finde ich so problematisch und das, davor habe ich und hatte ich immer total Angst mhm. und glaube mit unterdessen also deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen zurückgehalten. Mhm. Ich glaube auch da bin ich jetzt nicht mehr so ängstlich. Mhm. Aber deswegen finde ich es so ja. spannend, weil zum Beispiel ich halte mich politisch relativ zurück, aber weil ich auch immer das Gefühl habe, so, da gibt es Leute, die wirklich be bessere Dinge dazu beitragen können. Ähm, aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass ich ähm, keinen Bock habe, meine Zeit damit zu investieren, den Leuten in den Kommentaren inhaltlich zu antworten. Investiere ich mehr. aber nicht. Okay. Also, aber wurdet, weil ihr,
2: wurdet ihr mal gemobbt? Also oder Schule.
0: Ja. <lacht> ich ich mein regelmäßig fertig gemacht auf Wirklich? Social Media, ja. Ich wüsste gar nicht, wie ich damit zurechtkommen würde. Du kannst es, und das ist halt das Ding, ne? Das ist halt, da sind halt Leute, die verstecken sich vor ihrem Computer zu Hause. Es ist alles wahnsinnig anonym. Was die Leute nicht verstehen, ist ja, dass am anderen Ende trotzdem jemand sitzt, den es vielleicht verletzt. Und vor allem auch nicht bei Schauspielern, weil das für die sowieso eine absonderliche Vorstellung ist, dass wir normale Menschen sind. ne? Mhm. Ähm. Und diese Leute, also ich habe auch so Sachen wie Leute, die wirklich mir fünf Profile haben und hm. ähm, gleichzeitig von diesen fünf Profilen agieren auf meinem, auf irgendeinem Comment-Ding äh, Comment das das von mir. Dass die fünf Profile ja, weil die sich gegenseitig löschen und dann behaupten, ich würde Kommentare löschen und sowas. Das ist schon so, ah. so richtig. Und da denke ich mir so, oh. ach, ihr Arm, ich weiß nicht, was habt ihr nichts Besseres zu tun? Und das, also ich, manchmal kreidet einen das auch an. Ich finde es wirklich unmöglich. Sucht euch doch alle einfach ein Hobby. Und zwar nicht Cybermobbing oder irgendwie Leute im Internet ich beleidigen. Das finde ähm, Wenn du Bock darauf hast, mich zu beleidigen, dann komm doch einfach und such mich. <lacht> oder komm auf eine Veranstaltung rede mit mir. Keine Ahnung. Aber das finde ich wirklich einfach Schwachsinn. Und damit äh, kann man sehr viel anrichten. Auch bei ähm, Personen, die im öffentlichen Leben stehen. Die uns ähm, bewegt es genauso wie ähm, die Lena, die in Klasse 11 sitzt oder die Alma in Klasse 8, ähm, geht es uns natürlich auch an die Nieren, wenn wir den ganzen Tag beleidigt werden. Oder wie auch für sie viele Kolleginnen von uns berichten, die einem ähm, Dickpics geschickt bekommen, ähm, was einfach unmöglich ist. Also, mhm. I did not ask for that. <lacht> so. ja. Ich schicke auch nicht jemanden meine Brüste. Also.
1: <lacht> ich finde es ganz lustig, weil so. es gibt ja so ein paar Freaks und äh, ich habe letztens gesehen, dass so, ich habe ich habe bestimmt so, ich habe so fünf Lieblingsfreaks. Und die sind, die schreiben euch auch immer. Ja, so. geil. Oder kommentieren <lacht> ja. oder so. Und das, das sind auch immer die schönsten Profilfotos auf jeden Fall. Mhm. Das ist schon so, es ist schwierig, ne? Ich wollte noch wissen, ihr bekommt ja sicherlich auch so Werbeanfragen, so für Werbung auf Instagram. Auf mhm. Wie handhabt ihr das? Weil ich bin an sich, also ich äh, mache das wirklich nach Lust und Laune. Ähm, mhm. Werd immer öfter gefragt, obwohl ich ja wirklich super wenig äh, Follower habe im Vergleich. Aber ich, ich merke, da sträubt sich mir noch was. So, Ich finde es schwierig, wenn ich, wenn das nicht etwas ist, was wirklich in meinem Leben stattfindet. Mhm. Also, weiß nicht, Hundefutter. <lacht> dann äh, <lacht> wüsste ich halt Also nicht, alle Leute, die
0: Bock haben, Social
1: Media Werbung <lacht> für Hundefutter ja. zu machen, wendet euch an Christina. Ach, das kann sie einfügen in ihren das, Alltag. Das kann, ich, das, das kann ich halt dann vertreten. Ich weiß nicht, wie geht es euch damit, weil ich auch immer, also, ich meine, ich nehme meine Followerschaft ernst in dem Sinne, also so klein sie ist. Mhm. Ich freue mich über sozusagen jeden, der da ist und das meine ich auch so. Also, ich finde mhm. es irgendwie cool. Das ist dann sozusagen meine kleine Community. Ich habe äh, ganz wenig schlechte Erfahrungen gehabt äh, mit Kommentaren und so und dann denke ich mir lieber, lieber bleibe ich so klein mhm. und das ist irgendwie alles nett und ich mhm. fühle mich damit wohl als so ein Riesending und sich damit auseinanderzusetzen, was so Influencer und InfluencerInnen durchmachen müssen. Ja, ich finde es auch
0: schön. ich finde, man sollte nur Werbung für Sachen machen, auf die man auch selber Bock hat, so, ne? vor allem auf Social Media. Das Einzige, was ich manchmal mache, sind so bezahlte Partnerschaften mit Klamottenmarken, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe. Mhm. Oder jetzt äh, dem Letzten hat eine Freundin von mir hat ein neues Label gegründet, ähm, wo ich für die habe ich gemodelt sozusagen, für den Katalog. Und die benutzt mich auch auf ihrem Social Media als Modell. Und ähm, die habe ich dann aber auch als Branded Content angegeben, weil wir sozusagen zusammenarbeiten. Ich kriege dafür aber kein Geld. Und ich habe es unter anderem auch gemacht, weil es einfach einen guten Zweck hat. Ähm, da geht es darum, dass Geld für verschiedene Organisationen generiert wird pro T-Shirt-Verkauf. Und sowas finde ich dann cool und macht es gerne. Oder wenn man eben auf einer Veranstaltung ist und bezahlt wird dafür, wenn man bezahlter Gast ist, was einem ja manchmal passiert, ähm, dann ist das Teil eines Vertrages und das brandet man dann auch und das das finde ich total in Ordnung. Aber ich würde jetzt auch nicht für, ähm, keine Ahnung, äh, Spanks, äh, obwohl. No. <lacht> Spanks, so. doch, geil. Wenn man also möchte. Ich würde ähm, nicht für Traktor-Werbung <lacht> auf Instagram machen. Weiß Ach, nicht.
1: Ich. ich kann übrigens tra Traktor fahren. Fand Traktor. Traktor. Oh. Sehr gut. Ihr mhm. könnt Traktor fahren? Kann man eine Traktortour tour machen. Cool. Wir können uns
2: jetzt gesellen zu den Demos, die hier immer stattfinden. Darf ich kurz aber
0: was fragen? Warum cool. könnt ja. ihr Traktor fahren?
2: Möchtest also mal für einen Film? Ich ja. auch. Okay, okay. alles ja. klar.
0: Ja. Ich dachte schon, ihr seid heimlich Bauern,
2: habt einen Bauernhof Nein.
1: und
0: habt mir nicht bescheid. Ich
1: musste schon in zwei Filmen Traktor fahren. Das wow. habe ich sehr, sehr gut und sehr gerne gemacht.
2: Ich musste auch in einem Film Traktor fahren und war richtig schlecht gelaunt danach, weil.
1: <lacht> ich bin so gespannt, was jetzt kommt.
0: Anna-Marias-Kopf wird, ich weiß nicht, was für eine Farbe oder Formeckelung um kommt, passiert, gestockt.
2: Naja, weil man sozusagen als Haube Frau zu. mit einer größeren Oberweite Traktor fährt, dann sieht das einfach nur bescheuert aus. <lacht> das ist einfach nur am ähm, Rumwackeln gewesen. Das und war mir war sehr unangenehm sauer. im Film,
0: ja. Und dann Scheiße. hast du dir eine Dauenjacke drüber gezogen. Nicht nee, ja danach gesehen, Ach nachdem
2: so. der Film fertig Nein. war.
0: Ah, verstehe. Ja. Ach ja.
1: Ja, Stille. es ist Alles die, so still. Nee, es ist eine ich, sehr ernste Folge, aber ich muss auch sagen, es ist nicht mein, also auch so Instagram, und so, es ist auch nicht unser aller Lieblingsthema, nee. ne? wir machen das alle drei so nebenbei, ja. Ja. Ähm, jeder auf seine Art und Weise und äh, ich nach bestem Wissen und Gewissen, wie Anna so schön sagte, ja. und ja, so ist voll. das auch, und ja. dabei wird es auch bleiben, und was die Branche angeht und dieses... Ähm, dieses Körperthema wird auch so schnell nicht komplett aus unserem System sein. Und ich weiß nicht, ich merke, mir geht es besser, seitdem ich da so mein Mindset verändert habe. Und äh, trotzdem ist es nicht immer easy und trotzdem sind ähm, Kostümproben mein Horror. Ja. Ich muss an dieser Stelle eine, eine Anekdote noch erzählen zum Schluss. Ich, die schlimmste Kostümprobe, die ich jemals hatte, es war so, so schlimm. Es war für einen Film und ich musste zu einer Kostümprobe nach Hamburg und dann war es so ich musste immer die Sachen anziehen im Nebenraum und dann saßen in dem anderen Raum Produzentin Producerin ah. Regie Garderobe äh, äh Garderobiere und Kostümbildnerin und ich musste immer rüber Fleischbeschauung und dann haben die Was? das. ja und ich hatte meine Cousine dabei weil die gerade zu Besuch war und die saß mit denen im Raum und obwohl sie kein Deutsch sprach hat sie gesagt, dass sie gecheckt hat, worüber die geredet haben, nämlich über meine Beine, über meinen Popo und so weiter. Und das waren Frauen. Das waren wirklich, das ja, waren, oh Gott, das war so schlimm. Und seitdem hatte ich so ein Ding mit Kostümproben, mhm. weil diese Bewertung einfach so gewaltvoll ist. Mhm. Das ist eine das ist wirklich Geschichte. schlimm. Das ist eine schreckliche Geschichte. Ja. Also ich
2: würde meinem 20-Jährigen ich raten. Mhm. Guck dir lieber die Welt an und deine Mitmenschen anstatt immer aufs Handy, weil gerade in dem Beruf kannst du auch nur besser sein, wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst und nicht nur Instagram
0: anstarrst.
1: Was würdest du, Anna, noch dazu sagen zu dem Thema Körperwahn in unserem Beruf oder Körper und unser Beruf?
2: Zu meinem 20-jährigen Ich? Ja. Oh. Das finde ich wirklich schwierig, weil ich bin damit noch nicht durch selber. Okay. Also ich habe vielleicht ja. dann noch kein, noch
1: kein ja, gutes Rezept noch kein gefunden, Ende gefunden,
2: dass ich mich damit wirklich so komplett wohlfühle. Dafür ja. bin ich oft auch noch selber zu unsicher.
1: Das finde ich aber auch in Ordnung. Leider. Ich finde, man muss nicht komplett also so so klar, wie das vielleicht eben Klang, meinte ich aber. Ne? Ich habe ja auch Tage, wo das nicht so ist. Mhm. Haben wir alle, glaube ich. Egal wie. <lacht> Entschuldigung. Egal wie
0: ähm, selbstsicher das jetzt alles klingt, haben wir, glaube ich, alle immer auch viele Selbstzweifel und auch Probleme. Äh, Probleme. Wow. What the fuck? Zum Beispiel
1: Sprachprobleme. Ähm. <lacht> okay, das war heute, ich glaube, die ernsteste Folge ever. Ich glaube auch.
2: Aber ist doch auch schön. Ist doch auch gut, vielleicht für äh, manche Zuhörer*innen mal zu hören, dass äh, auch wir durchaus viele Selbstzweifel haben. Nicht immer d'accord sind mit allem, was um uns herum passiert oder mit uns gemacht wird und wie beurteilt und bewertet wird.
1: Sehr richtig. Ja. Nächste Woche machen wir wieder Halligalli und bis dahin ähm, zaubert schön, seid schon fröhlich.
2: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Habt einen wunderschönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Podstars by OML.